0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Журавлев. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Обсуждаем события недели. Ну, начинаем, конечно, мы с вами с 24-го Петербургского международного экономического форума, который все-таки случился. И я имею в виду, что у нас сколько, два года, два раза его Ну, не было, да, да, мы пропускали. Вот сейчас, несмотря на то, что не так активно идет вакцинация, как хотелось бы, и вроде бы ситуация, особенно в Петербурге, не так проста, как хотелось бы, там постоянно все время какие-то ужасные информации, что 30% выросло количество заболевших, но тем не менее форум проходит, и мы получаем массу информации самого разного, скажем так, свойства. И по темам, которые обсуждаются, и, конечно же, журналисты, наши коллеги, мои коллеги с большой радостью описывают, что теперь огромная стоимость участия, что многие бизнесмены отказались от... Участие, потому что там 900, ну, почти миллион рублей стоимость участия и какие-то там пишут про ужасные стоимость в ресторанах какая-то немыслимая. И самая главная проблема, что вообще форум это разговор бизнеса с властью, да? и вот на питерском форуме самая главная такая претензия выступают представители власти и представители крупного бизнеса, которые и так имеют возможность что-то говорить. А вот те, кто такой возможности не имеет, они как их не слышали, так и их и дальше будут не слышать. Я так сразу вам некую картинку обрисовала, да, с тем, чтобы вы рассказали свое видение. Вот, Событие важное, безусловно, мировое в формате важное.
1: События бесспорно важные, как говорил Ленин, потому что то, что несмотря на все эти сложности, о которых вы казали, от денег до болезни, люди все-таки собрались, это уже значит, что наша экономика кого-то интересует, кроме нас самих. Да, это это само по себе очень важно, в том числе и экономически важно, потому что чем больше интерес, тем больше доверия к экономике, тем больше желания в нее вкладываться и так далее, и так далее, и так далее. А вложение это рабочие места. С другой стороны, меня удивляет, что вас удивляет то, что речь идет Разговор идет между крупным бизнесом и властью. Как сказал один очень крупный бизнесмен, мы тараканов не пасем. Да? Для крупного бизнеса важен только крупный бизнес. И удобно ему работать только с крупным бизнесом. Мы государство объективно, любому, не именно российскому, удобно работать с крупным бизнесом. Что такое государство? Институт по концентрации ресурсов. Да? Вот они не раз мазаны по всем территории, да, сконцентрированы государством через налоги, еще как-то в одних руках, чтобы что-то произошло. Да, там, что-то построить, что-то сделать. Первые государства регуляционные системы строили. его да, вот, собственно, больше от них никто ничего не требовал. Вот. И поэтому государство объективно сужает круг участников и увеличивает плотность капитала. Да? А тут еще ему помогает в этом крупный бизнес. Создается такая внутренняя, целостная структура, и она естественна. Понимаете, у нас молодая элита, и наша элита, что в бизнесе, что во власти, одна и та же. Она сама с собой разговаривает. Это одни и те же люди. Сегодня ты глава банка, завтра ты министр, а после завтра ты глава нефтяной компании. Дело даже не в том, что они ратируют, дело в том, что они мыслят одинаково. У них э, одна матрица. Вот у нас с вами другая, а у них вот эта. Да? И им, естественно, легко и свободно говорить друг другу. А те, кто говорят, другие, не то, что их кто-то обязательно держит за руку. Да? Ну, в конкретном форме наверное, держит, потому что форум маленький, а мелких бизнесменов довольно много. Да? Но, в принципе, даже если их выпустить, понимаете, Герман Оскович Греф, скорее всего, не поймет язык, на котором говорит средний бизнесмен сама. Они говорят на разных языках.
0: Ну, тем не менее, на форуме присутствуют и Герман Греф, и бизнесмены Самары. Хотя в да, этом году, может диаметр быть, диаметр уже не так много, как раньше.
1: и не только на форуме, но и в новостных каналах. Это мы с вами это видели вчера и позавчера. и слава Бог. А бизнесмен из Самары нет и не выступит. И не потому, что он его позирают, не любят, не уважают, а просто под кому он нужен.
0: Ну вот есть масса стран, где а, малый и средний бизнес а, занимает 60% Там экономики.
1: по-другому. Там сначала появилась экономика, а потом государство. А у нас сначала появилось государство, а потом экономика. И поэтому наша экономика это экономика крупных концернов. Да? Так что еще раз говорю, государство это. С... Это насос, который именно нас концентрирует. Вообще,
0: Дмитрий Анатольевич, я вас перебью. Вот у нас вообще у нас рынок или у нас государственное управление? Потому что Чистый... когда президент вот говорит, "Так, вы должны снизить цены, вы должны объявить выходной, вы же его должны оплатить, вы должны что-то еще сделать. Это же не рынок, это что-то вы другое. Поймите,
1: рынок в чистом виде, тем более в случае с крупными концертами, просто невозможно. Рынок в чистом виде был в 19 веке, когда человек производил табуретки из дерева, которые он сам собирал в лесу, продавал эти табуретки, и вот это был рынок в один шаг. Как только шагов становится больше трех, рынок в чистом виде невозможен. И поэтому государство везде вмешивается в экономику, не только в России. Просто у нас традиция вмешательства государства в экономику огромная. Точнее, у нас экономика государственная изначально. Да? У нас главный бизнесмен 16 века Иван Грозный. А не какие-нибудь там купцы. Да? А главный бизнесмен 18 века Петр Перер. У нас государственная экономика. Так исторически сложилась, Все строилось сверху вниз. Да? Вот сказал Петр Алексеевич, хочу Голландию. И стали строить Голландию. А сказал бы он, хочу Барнео. Если бы смог объяснить, что это такое, строили Барнео. А в Европе все шло наоборот. Люди частные, да, вот, вот Микленбургское право, помните такой термин? Вот люди частные в рамках города, при поддержке короля, которому надо было с герцогом отношения выяснять, и поэтому ему нужен был этот город, жили, как они хотели. Вот они как могли, так делали экономику, строили, торговали, и у них экономика шла снизу. То же самое и Соединенные Штаты. Ну невозможно было на этой огромной территории создавать экономику сверху. Просто негде, да? Вот только по побережью это было возможно. И она строилась из маленьких, частных каких-то, их даже компаниями назвать нельзя, неких структур, да, которые, там, не знаю, пасли коров, э, производили мясо, вывозили это мясо в Европу или хлопок, да? вот, вот так, снизу. А у нас исторически сверх по-разному происходило, да? У нас даже НЭП и тот сверху делался, если вы помните. Все... Сверху. а когда сверху то у вас реально же жизнеспособные только крупные организации а мелочь ну хорошо там вот не может владелец крупной компании всех своих родственников тогда устроить свою компанию тогда он создает много мелких предприятий которые распределяются между его родственниками это у нас называется мелким и средним бизнесом ну. Ну, может быть, да. Ну вот а,
0: на форумах, на форуме, а, и не только на, там, и вообще на форумах в России, не только в России традиционно подписывались какие-то серьезные такие соглашения. Понятно, что все это было подготовлено, все это было заранее согласовано, заранее договорено, заранее обработано. А тут уже просто были некие такие, а, ну, политические такой имиджевые момент, когда садятся два директора, там подписывают, уже полностью готовы. Они могли подписать его в каких-нибудь кабинетах, но они это делают... Они это делают на форуме, все хлопают, и в общем такой вот прекрасный бизнес. Но в этом году тоже заявлено о том, что будет и уже подписан ряд каких-то крупных соглашений, но существенно меньше, нежели нежели прошлые годы, даже нежели в 2019 году у нас был, да
1: в предыдущий,
0: предыдущий а, а, форум. А, ну вот а, сейчас ситуация-то такая, что и внешняя обстановка накалилась, и проблемы с, а, с передвижением между странами тоже да. там как а бы А Поэтому имеется. времени
1: на подготовку было меньше. Да? Угу. да и сама экономика стала менее интенсивной. Если у вас половина населения страны сидит на карантине, то понятно, что у вас производство уменьшается. Реальная экономика сокращается. Это Деньги делать можно из дома. Сталь варить можно только лично, как Границкий говорил. Что-то все равно надо делать лично. Поэтому экономики мировые сокращаются, а мы же часть мировой экономики. Раз сокращаются другие ее части, то спрос на наши товары, в первую очередь на углеводороды, естественно падает. И в этом смысле, кстати, мы еще очень прилично вылезли в сделки ОПЕК+ получались вполне приличные. Я, честно говоря, ждал гораздо больших и проблем. Мы прошли этот период, спасибо да или кому-то еще, тех, кто это все подписывал, резко, резких колебаний цены на нефть не было. И резких колебаний курса рубля не было. Другой вопрос выяснил, что курса рубля... И цены в магазинах не всегда встречаются друг с другом, да, то в параллельных мирах. Но это уже другая история. Да? Но вот погрома экономического, который наш статус вполне, с нашим сырьевым статусом вполне можно было ожидать, не случилось. И это очень хорошо.
0: Uh-huh. А вот, кстати, по поводу там, рублей, долларов, я на этой неделе читала новость может быть, вы в курсе, да, о том, по поводу фонда национального благосостояния, да. что у нас же так много говорили, что вот там, поскольку американцы свои доллары печатают, вот поэтому у них все хорошо, а у нас все сложно, потому что мы их доллары американские не печатаем. И сейчас вот структура этого фонда, она совершенно изменилась, и теперь у нас там ноль, кажется, долларов, мы ушли. От, от, да, ушли, до там число, количество евро, по-моему, сократилось резко... количество
1: евро появилось а... золото, сократилось э, на пять процентов от общей суммы э, состояние фунта и йены э, да, вот Мы это расслужили. вся вот эта
0: вот история как она повлияет на нашу экономику на наши цены На Ну, на наши
1: цены это, скорее всего, никак не повлияет, поскольку эти самые доллары мы отдадим американцам, то есть мы их сдадим, а купим на эту сумму золота или евро. То есть мы не выбросим огромное количество долларов, например, в нашу экономику. Это не произойдет. Они все равно будут где-то во внешнем мире обмениваться. Но стабильность нашей наших запасов, вот, хотел сказать валютной системы, нет, не валютной системы, наших запасов. Она изменится, наверное, даже к лучшему. При этом сказать, ведь даже если, прям скажем, от общего валютных запасов России, да, золото валютных, фонд ставит не такой большой процент, потому что есть запасы центрального банка, да, который, собственно, обосновывают наличие рубля, они а больше. И к ним вообще никто не приближался. И что там основной держатель? Скорее всего, как раз остался доллар. Ночью ну, посмотреть надо, mm-hmm. Да? Mm-hmm. Почему доллар? Это же Гайдара завел эту идею. Мысль была проста, как блин. Золото, говорил да, не так Поскольку оно лежит себе и лежит. И не прирастает. А вот доллары можно положить в американские облигации и получать процент. Пусть небольшой, но это все-таки деньги. И вот в этой логике все строилось. И вот то, что сейчас произошло, это попытка от этой логики ну хоть немножко... Вот, а это
0: неплохая, это была неправильная логика?
1: Это Была абсолютно неправильная логика, uh-huh. потому что фактически мы просто финансировали американскую экономику. Да? У нас как только появлялись деньги, мы на них покупали доллар. То есть мы не вкладывали эти деньги в строительство, да, в производство, в новые рабочие места, мы покупали доллар. И говорили, ох, как хорошо, у нас золотовалютные резервы выросли, и будет нам хорошо. Никому от этого хорошо не становилось. Плохо Кроме конечно. американцев. Да, плохо, конечно, тоже не становилось, но пусть будет. Это да? вот примерно как вот у наших зрителей. Вот в кармане лежит 500 долларов. Это, конечно, лучше, чем там ничего не лежит. Но поэтому сказать, что от этого жизнь этого человека сильно изменилась, ну,
0: как бы, если это лежит как заначка на черный день, там, это одна история, да, если вот... А именно... как она еще
1: может лежать? Мы куда инвестировали валюту? В долговые обязательства, либо Евросоюза, если это евро, либо США. И в этом была своя логика, еще раз повторяю. Если деньги просто лежат, да, на счету, то получайте свои там 3%, а если вы их вкладываете в облигации какие-то, вы есть шанс получить больше, да? И, но все равно это, это не наши облигации. Да? Это деньги, которые получает бюджет Соединенных Штатов. А вот
0: была такая идея, тоже нам рассказывал эксперт, что вот надо было взять, напечатать деньги, рубли, и построить на них заводы, пароходы, нашу экономику. И ну, все было бы нормально. Ну, на
1: рубли, как и на доллар, ничего построить нельзя. Построить можно на кирпиче вот на... напечатать рубли, купить кирпич, а, там, э, раствор. Как говорил Салтыков Щедрин, спасибо, что за рубль 50 копеек дают, скоро морду давать будут. Да? Это имелось в виду эпоху Александра II, когда из-за освобождения крестьян был огромный внутренний долг, и рубль бумажный не стоил ничего. Да? То есть сам факт, на... идея вложить деньги в экономику, идея правильная. Идея просто напечатать деньги, скорее всего, эффект даст очень Потому что все равно общая сумма товаров и общая сумма денег по цене должна совпадать. Если вы сделали денежную массу в 10 раз больше, значит у вас не сразу, но через некоторое время цены в 10 раз вырастут. Понятно. А Почему все-таки, помните, сколько-то лет назад
0: говорилось о том, что мы, ну, то есть мы так долго уходили от доллара, да, что мы вот будем рассчитываться с Китаем там в рублях или в а, юанях а, там с Японией будем рассчитываться там тоже там этих в, иенах, в иенах и, и рублях, да, что мы будем переходить на национальные валюты и уйдем от долларов. В итоге так мы и не ушли от этого.
1: Ну, во-первых, какой смысл рассчитываться в, ю- в иенах, да, если японская экономика привязана к американской. Тоже та же проблема с евро. Вроде вот мы сейчас уходим в евро и в доллар, да? Наверное, это правильно, потому что у нас отношения с Европой все-таки не очень плохие, а с США плохие. Да? И здесь возможно просто применение каких-то санкций к нашим долларам, запасам. Но в принципе, евро же столичная валюта. Да? Где лежит золотой запас Германии? В Соединенных штатов да? А евро это и есть золотой запас Германии, распечатанный на бумажке. Да? Это такие кредитные обязательства в счет этого золотого запаса. А за что вы даете кредитные обязательства? Деньги-то в Америке. Да? В результате, ребята, вы о чем? Да? Евро будет стоить столько, сколько нужен Соединенный Штаб. То же самое, я же говорю, про вообще в этом смысле говорить не стоит. Юань не знаю, но Привязка китайской экономики к американской сегодня очень велика. Другой вопрос, что китайцы очень сильно хотят от этого избавиться. Но она хотим, велика,
0: но ведь, насколько я понимаю, что у Америке огромный долг перед Китаем.
1: Америке огромный долг перед Китаем. Если
0: Китай потребует В... свои обязательства.
1: По очень простой причине. Что такое американо-китайская экономика? Вообще она одна, единая. Да? Это китайцы производят, американцы потребляют. Если завтра китайцы скажут, ребята, верните деньги, американцев не, на чем, не за что будет потреблять китайские товары. Китайский канкт просто остановится. Именно поэтому есть знаменитый вот этот план Один пояс, один путь. Знаете, китайский?
0: Ну, да, Создание
1: транспортной артерии до Европы. Вот если они смогут поставлять в Европу своих товаров соизмеримо с тем, что они поставят в США, тогда да. Тогда тут же, просто утром следующего дня, китайцы скажут, ребята, деньги обратно верните".
0: Но Европа не готова, наверное. Европа готова,
1: возить далеко. Так,
0: а, ну вообще, да, наверное.
1: Возить далеко, понимаете, штаты по воде, водный транспорт самый дешевый. Ну, поэтому китайцы так активно нас обхаживают на предмет всем морпути, чтобы таскать свои товары в Европу через него. Но, во он не, не резиновый, он не безграничный, да? там же тема все-таки бывает, когда трудно, во-вторых, даже если бы он был резиновый, то китайцам очень много надо. Одного все в морпути пути не хватит. Да? Ну, ведь советский канал есть. Понимаете, китай, сейчас китайцы не могут ничего потребовать. Почему китайцы так безопытно покупают американские облигации? Это такой способ не потерять хоть что-то. Да? Им американцы говорят: так, ребят, мы купим ваши товары, но у нас денег нет. Либо вы нам даете в долг, и мы на ваши деньги покупаем ваши товары, либо Покупайте наши облигации.
0: Вот вы говорите: да, я понимаю, что китайская американская экономика, да, там что их отношения там, достаточно сложные, да, но тем не, тем не менее. Но вот сейчас, 16 июня, состоится, ну, должна состояться в Швейцарии встреча а, наших президентов США, президента России. И Американцы, которые очень зависят от китайцев и на, и Китайцы зависят от американцев, они сейчас активно взялись за тему, они иногда так поднимали, но сейчас опять поднимают о том, что на самом деле этот коронавирус. Был разработан в китайских лабораториях. Вот. И все это виноваты они. И э, такая, как бы цель вот этой вот очередного поднятия там, данной темы в том, чтобы от, отодвинуть Россию от Китая. Нет,
1: поскольку... Цель остановить развитие Китая. Дело в том, что Китай сегодня это США 70-х годов 19 века. 19-го. Да. Когда там была Золотая ну, По соотношению к э, да, вот, по отношению если к. Сегодняшняя США это тогдашняя Великобритания. Да? Великая военная держава, великая держава, золотая держава,
0: держава да, алмазная
1: держава. держава, да. но промышленность уже, ну просто слишком дорого было тогда в Англии производить что-либо, уровень жизни был слишком высокий, вот сейчас в Америке слишком высокий уровень жизни, Америка не способна ничего производить, потому что при зарплате 10 тысяч долларов в месяц, нужно очень высокая производительность труда, чтобы себестоимость товара хоть как-то соотносилась с его ценой,
0: ну Трамп же обещал вернуть вот, все вот, производства вот,
1: в Америку. Вот, Но он наивный же, он же бизнесмен, он ничего не понимал. Он думал что? Что он сейчас надавит на Китай. Я к Китаю и веду. Что он сейчас надавит на Китай, китайцы вернут ему производство, он китайское производство выгонит с американских рынков и будет производить в Америке. Как же сейчас? Вы представляете себе, сколько эти джинсы будут стоить, если платить работнику по американским оценкам? Их... Американский черный. Афроамериканец их не купит, потому что ударится от жадности. Да?
0: А качество будет примерно то же самое. То же
1: самое, да, в том-то и дело. Ну, даже если оно будет выше, то не в 10 и не в 20 раз, как цена. Угу. Понимаете? И та же самая, английские товары конца 19 века были лучше американских. Это все знали об этом, писали, извините, хоть художественную литературу. Толку. Они были настолько дороже, что тогда их спасало. Послал океан, перевозка дорогая. А так вообще бы американцы задавили англичан бы на 100 лет раньше. Да? И у американцев есть две проблемы. Проблема Китай как кандидат в лидера мира, да, с которой надо что-то делать. И вот Трамп, он осознавал эту проблему. Он хотел с ней работать. И поэтому там готов был договориться с нами. Потому что любой американский лидер понимает, что война одновременно с Китаем и с Россией невозможна. Даже американские огромные ресурсы этого не вынесут. Байден и демократы в целом стояли на другой точке зрения. Они говорили, ну и что, ну и пусть китайцы производят, жила Америка с этим и жить будет. Потому что для демократов главная экономика это виртуальная, это... Интернет, это компьютеры, это программы. это Амазон, это это, э, финансовый оборот, да, вот вот эти вот заводы пароходы нас не интересуют. Пусть они будут китайские, даже лучше пусть они будут китайские, дешевле обойдут. Но в какой-то момент. Когда произошли переговоры на Аляске, вы ну, помните, некоторое время назад были переговоры на Аляске. Когда был скандал, когда, когда они безобразно себя вели. Вот скандал И... показал, что китайцами так помыкать, как Америка привыкла помыкать, уже нельзя. И тут Байден проснулся. Ну, Он вдруг, наверное, все-таки выяснил, кто президент Соединенных Штатов. По-моему, эта проблема волновала его в последнее время очень сильно. да? И решил бороться уже с Китаем. Но если он решил бороться с Китаем, ему надо к какой-то степени мириться с нами. Делать ему это очень трудно, потому что демократы, в отличие от республиканцев, они идеологическая партия. И для них мы плохи просто потому, что мы на них не похожи. Вот Трампа это просто не волновало. Ему Ну, было важно, чтобы товаров Америка производила больше, чтобы сальдо торгового баланса было положительным, а там вы говорите что хотите, если вы с нами воевать не собираетесь и не мешаете нам развивать нашу промышленность, можете болтать о чем угодно, вот позиция Трампа. У Байдена другая позиция, да? Нет, 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 все должны выставиться под великую демократическую мечту. Вот позиция Байдена, да? И тут ему очень тяжело, потому что е... ради мечты он должен дружить с Китаем против нас, а ради американской экономики с нами против Китая. А мы еще, не ни мы, ни Китай не собираемся столько говоря с ним, уже очень сильно дружить. В результате его задача становится почти невыполнимой. Ведь почему заговорили о том, что американцы откажутся от эм, борьбы с Северным потоком? Да? Ну, с чего они вдруг решили отказаться? Конечно, отчасти потому, что стало ясно, что собака лает, караван идет, и в роли этой собаки быть невыгодно. Да? Лучше самим отказаться, чем потом выясниться, что ничего сделать не могли. Но это только часть правды. Другая часть правды, они решили с нами немножко примириться для того, чтобы остановить Китай. Потому что они тоже знают историю, они тоже знают, что через 40 лет, вот если все так будет идти, как идет сейчас, Америка просто перестанет быть одной из лидирующих стран мира. Китай надо останавливать, он это понимает. Поэтому он будет с нами договариваться. Сейчас будет, надолго ли? Другой вопрос.
0: Ну вот по поводу э, Северного потока, с одной стороны они как бы действительно отказались, с другой стороны у них есть какие-то уполномоченные по предотвращению строительства Северного потока, они ввели такую новую должность. Вот, поэтому там, возможно, какие-то все-таки э, действуют э, скрытые, скажем конечно, так. Конечно, конечно, поэтому, э... чтобы Северного
1: потока не было, они все равно хотят. Но поэтому вот так, чтобы не, с нами не ссориться пока.
0: Вот, да, вот на самом деле я, ну, тут Зеленский там тоже масса всего интересного делал там на прошлой неделе, вот он, и какие-то фотографии, где Турса, Галёны, он там спортом занимается, где-то мускулы, ну, как-то очень странно, немножко к нему это не, да, не совсем да. то, да, вот, и вот эта прекрасная фраза, которую уже просто все обсудили, что если построить Северный поток, то тогда Украина потеряет... 3 а, миллиарда, и не на что будет кормить армию. То есть, получается, мы 7 лет, вроде как, они говорят, что с ними в России а. воюют, и оказывается, Россия воюет с ними за деньги, которые сама же платит ну, им за, про... вот, за, причем и... за транзит, они вообще ничего не делают, построил Советский Союз.
1: Причем даже сама транзитная система не не создана. Конечно, построил Советский Союз все да. это, да? Вот, и... Это правильно, потому что, чтобы испортить вам половичок, вы нас сначала должны кормить, Да? Это, да, это позиция украинская совершенно. Вот
0: да? аргументация, да, а, как бы вообще страны, люди, все, вот я действую потому там так, как делаю, как мне удобно, как мне выгодно, как мне более экономно и так далее, да. Ну, на разных уровнях, и в жизни, в семье, в коллективе, там, в школе, на работе, да, государство. Вот, и как, может быть, вообще используется аргументация, что если вы сделаете что-то, что вам надо, то я окажусь не при делах. Помните, Слушайте. раньше торговые пути были? Вот идет торговый путь, там государство богатеет, города там шикуют. Да? Потом торговый путь ушел в другую сторону, государство охереет, хереет города, и люди переезжают в другое место. Это же как Нет, бы ну, личное дело как? в чем
1: дело? Это у вас давый смысл, а давый смысл украинская политика мало очень связана. Напомню вам, что... В 2014 году европейский один из европейских судов принял решение, что Россия должна Украине на том основании, что на Украине тяжелое экономическое положение. Да, ну, потому, что да Россия... и суд
0: принял решение.
1: Да. Стокгольмский, по-моему. Да, Россия да, брала да. в долг у Украины. Ничего подобного. Все признают, что Россия ничего не брала. Да? Но она должна Украине, потому что на Украине плохо. Если Европа может позволить себе мыслить такой логике, почему Украина так себе не мыслит, это во-первых. А во-вторых, а что ей бедный делать? Украинской экономики нет и не было. Да? Вообще, ну, были остатки советской экономики,
0: экономики, да, были была, были остатки, экономики, были остатки богатства советского.
1: Были остатки экономики Александра Третьего, потому что первая индустриализация на территории, которая называется Украина, была после крестьянской реформы. Да? Почему там вот появилась второй промышленный район после Урала. Да? Но это никакого отношения к Украине не имело, во-первых, а во-вторых, это было частью большего. Да? Вот столько говоря, Украине досталось машин без колес. Вместо того, чтобы договориться с колесами о сотрудничестве, они сказали, машина наша, поэтому и колеса тоже наши. Мы главные. Да? Арканг так не работает. То, что производит Украина, Украине не повезло с ассортиментом. То, что производит Украина в 90-е годы... знаете, Украина все время не ведет с
0: президентами.
1: Ну, Вообще-то. вы знаете, я в 90-е годы ездил на Украину успокаиваться. Вот посмотришь на Бориса Николаевича, начнешь грустить, поедешь а, куда-нибудь на Украину.
0: А там Ющенко, красавец. Даже не
1: в этом дело. А, вот, они все остальные хорошие были, идаюческие. и И Ющенко. И вот uh-huh. ходишь по Украине и понимаешь, что наши еще умные. Последствия то Наши еще ничего. Это я зря Думал я, проходя по какому-то провинциальному украинскому городу. А? Потому что такое. Это что задорно. В помните, украинцы... говорил.
0: Если вам кажется, что вы живете плохо в России, съездите на Украину, посмотрите, как живет на Украине. Если вам кажется, что плохо живут на Украине, съездите в Молдавию. <laughs> это
1: как бы. Так да. нет предел совершенства. Дальше Киргизия пойдет. Вот. В том-то и проблема. Понимаете, Укра... не только Украина, все экономики стран СНГ, это отдельные цеха, объявившие себя заводы. В каких-то случаях, как в Казахстане, просто за счет огромных внешних вливаний, да, вот Елбасы э, Назарбаев, он с самого начала поставил э, на э, иностранные вложения. Да? И поэтому его цех как-то в общем прилично выглядит. Да? А другие страны так и остались цехами. И мы, к сожалению, в этой ситуации играем роль такого благотворителя. Вот эти экономики не живут, не жизнеспособны. Нет, говорим мы, мы им все
0: дадим, практически бесплатно. А вот это нам зачем? Вот зачем нам давать? Не прекрасная Беларусь, замечательно. Вот зачем нам? Я понимаю, что нам нужны, в принципе, конечно, там политические союзники какие-то. Традиция. Что традиция, традиция что мы самые богатые, что Нет. мы должны а мы давать деньги африканским странам. Из очень
1: давних воемён все время. Хотим понравиться. Мы не хотим, Но чтобы мы же нас не уважали. Пряники, мы да. хотим, чтобы понравиться. Помните Александра Павловича Романова, Александра Первого, да? который отказался от контрибуции после войны 12 года, полстраны войны. Ну, с, с ним там все вот. непросто. Он мечтал об одном – понравиться. Он даже носил иностранные мундиры вместо России. Слушайте, наши
0: солдаты платили во всех, Он... во всех кабаках, когда в, Париже, когда в Париже. Платили, а откуда да.
1: деньги-то у солдат? Спасибо Михаилу Семеновичу Воронцову, самому богатому человеку в России на тот момент, который просто из своих денег выделил миллион по тем временам. Да? Ну, Поэтому и Александр первым
0: там все непросто, потому что было много э, критики насчет Но. того, что делалось вопреки Знаете, что он еще тот был Генерал бы
1: времени говорил, одного не могу понять, за что государь нас так не любит. Вот это была позиция русской монахии на тот момент. Да? Потом и Мехник, никогда и был уже другой человек. К нему можно претензии предъявлять, он делал ошибки, как все люди. Он был другой. Вот Александр Павлович, он хотел нравиться другим за счет своих. Это, кстати, и в семьях часто бывает. Вот иногда бывает семья, где э, главное показать себя красиво соседям. А что у нас там внутри, да? Потом да? ну,
0: он Но ведь это же
1: продолжалось. Что такое вся советская внешняя политика после Сталина? Обмен э, обещаний на ресурсы. Мы им даем, значит, самую крупную... Самое крупное строительство 20 века – это Асуанская плотина. По цене это самое крупное строительное предприятие в истории XX века. Да? Нам хоть копейку кто вернул за эту Асуанскую плотину. А зачем плотино? вообще мы это делаем? Как? За любовь. Египет обещал пойти по социалистическому пути. Во всех учебниках моего детства было написано, что Сирия, Египет и э, как она, господи, Ирак – это социалистические страны. Вот в моем учебнике обществовения был написан. Да? И они очень быстро поняли, как легко можно с русскими иметь дело. Ну, простите, Лунуба, имени которого у нас институт, да? он вообще-то в Америке учился, он был абсолютно американский человек. Но он пообещал нам идти по социалистическому пути, и вот весь Советский Союз героически, значит, помогал э, африканской революции. Да? И так было всегда. Мы все время меняем ресурсы на обещание. Мы не меняем ресурсы на ресурсы, как американцы. Да? Они, в то же, они тоже вкладывают деньги, не всегда получая их обратно. Но если они вкладывают деньги, они что-то получают взамен. Да? Военные базы, возможность зарабатывать те или иные богатства, определенную налоговую... Место для
0: биолаборатории. Да,
1: на... место для биолаборатории, определенный налоговый статус для своих товаров, и цитара, и цитара, и цитара. Мы же всегда говорим так, мы все время пытаемся купить за деньги чистую любовь. Понимаете, вот это специфика российской внешней политики. Мы покупаем то, что купить нельзя. Вот американцы покупают вашу лояльность. Да? Они дают вам денег, покупают вашу лояльность. А мы покупаем чистую любви. Ну,
0: они покупают нашу лояльность, вашу лояльность. Но если, например, кто-то демонстрирует нелояльность, ему а тоже да. втюхивают какие-нибудь ну, как штрафы, тогда санкции. Покупать, конечно. Не, не, тогда а, они получают. Помните, Deutsche Банк, сколько там он заплатил штраф какой-то космический? Там то ли да. 8 миллиардов, то ли, то ли 38, сейчас я не, не помню. Вы,
1: ты не стал И лояльным, все. правильно плати. Тебе будут платить, пока ты лоялен, а не лоялен, ты будешь платить. Это логично. Кстати, у Иосифа политика была та- точно такая же. Ведь вы знаете, что все, что Советский Союз в 1945-1953 году вкладывал, например, в Восточную Европу, обращалось в акции европейских предприятий. Советскому Союзу принадлежали акции ключевых предприятий Чехии, Герма- Восточной Германии. Да? Ну, у поляков особо брать было нечего. То есть он ни копейки не давал просто так. Ну, молодец. Я не потому, что вот Сталин наш идеал, как один комиссар. Нет, э, ну, там это, своих это проблем правильно. хватало. Но вот как раз во внешней политике. И молодец-то он даже не потому, что он так деньги сэкономил. Молодец-то он потому, что он сохранил лицо. Понимаете, тех, кто изображает дойную корову, банально не уважают. Да, да, Вот сейчас с этим столкнулась Европа. Да, вот приняв беженцев, она столкнулась с тотальным неуважением к себе. Потому что беженцы воспринимают вот это вот доброе поведение европейцев как слабость. Вот очень самое многие воспринимают
0: добрые отношения и вот такое поведение именно как слабость. Да,
1: то же самое в России. Мы все помогаем. Мы все время входим в положение. Да? Вот поехал Лукашенко, зачем он поехал? Мы решали какие-то причем. Да нет, мы очередной танш кредита получал. А на что мы этот транш кредит обменяем? Напомню, Беларусь не поддержала российский карьер. Беларусь активно занималась торговлей белорусскими моепродуктами. То есть Беларусь всегда действовала. Я, кстати, не в претензии Лукашенко, он прав. Он абсолютно правильно делает. Он, глава небольшого бедного государства, должен выжимать все из внешнего мира, чтобы сохранить свое государство. Но мы-то как себе. Мы опять даже Ну, когда
0: случае... наши президента об этом спросили, он так спокойно отнесся и сказал, ну, молодцы. Получается. Мы, в случае с
1: Беларуси, делаем все то же самое, что делали до этого со странами, а до этого со странами Африки. Ну как же, союзник? Надо ему даром дать нефть, он из этой нефти делает дизельное топливо и продаст. Он нас спрашивал, когда самолет Минский сажал. Нет. Но помогать почему-то, солидаризироваться. А вы откуда знаете, спрашивал
0: быть? или не спрашивал?
1: Но пока неофициально официально это не знаем. Ну, во всех
0: случаях Европа, да, даже они скажут, что Россия тут ни при чем. Но, вот. Но у него бывает завихрение, кроме самолета в Минске. Еще, извините, даже... помните, когда захватили там, граждан России, Россию. которые якобы куда-то там летели? Нет,
1: когда он считает, что наши действия ему не нравятся, не, не соответствуют его интересам, он жестко нас обрывает. А когда у него проблемы, мы должны спешить защищать его. Знаете, такая позиция младшего брата который из-за спины брата выглядывает и показывает язык соседскому мальчишке, потому что понимает, что тот с ним драться не будет, старший брат, брат рядом.
0: Это знаете как, это тут мне рассказывала такая цитата, какого-то известного, не помню чья, ну, кого-то известно о том, что спасенные нации ведут себя как капризные крестники с тетей, потому что он, тетя, ничего не должен, а она ему все должна. И это, ну, это, кстати, как раз говорилось и про Грузию, говорилось и про Болгарию, там, это, в общем, об этом был разговор, но это, к сожалению, да. И у нас эта история, она длится не 50, не главное, 70, и даже не 100 лет. Это Да, да,
1: Мы все время да, да. делаем одно и то же. Мы приходим и говорим, полюби нас, мы тебе все дадим. У нас тоже были
0: разные руководители. Почему? Я помню,
1: в 90-е годы мы несколько раз вели переговоры России с Таджикистаном о э, запуске горно-обогатительных комбинатов. Все, все договорились, деньги, все сделали, все хорошо. Потом приходит какой-то таджикин, неа, неа, ребят, договариваемся по новой, и снова деньги давайте.
0: Ну, зато у нас стоит наша база, и мы там помогаем активно, остановили гражданскую войну.
1: Остановили. Но слава нам Богу. тоже не нужен
0: этот наркотрафик.
1: Ну, наркотрафик-то Понимаете? мы вряд ли остановили. Вот
0: гражданскую ну, войну. Ну, мы его все-таки как-то снизили, скорее да? всего.
1: Понимаете, в чем дело? Насколько ясно, я не специалист в этом вопросе, здесь я лицо абсолютно частное. Э-э- наркотрафик в основном ведут бывшие солдаты по гран-частей. Там офицеры русские, а солдаты местные. Вот он послужил над границей, выяснил, где чего возят, потом демобилизовался и в делу. Что вы там остановите в такой ситуации?
0: Ну, может быть. Так, давайте поговорим с вами еще о такой важной теме. Да? Ну, наши депутаты, как-то, кстати, вот когда у нас стало большинство людей России, как-то уже и перестали критиковать, потому что и толку не было, смысла большого не было. Вот сейчас предложение вы поддержал. О регулярном отчете депутатов Госдумы перед избирателями. Я, честно говоря, страшно изумилась, потому что я считала, что... То есть я знаю, что они работают, у них одна неделя нет, работа них... в округе. Да, и они отчитываются, неделя? помните, там наказы были избирателям, они да. должны отчитываться. Оказывается, теперь это нужно... Ну, а... Это
1: будет формализовано. Да? Если а... раньше они работали в округе, отчитывались они там или нет, это, в общем, предполагалось. Да? Но нигде не было написано. О а чем объект. они
0: должны? Вот кто-то тут мне, кстати, прочитал замечательная Ирина Роднина, вот она шла в Дубне в 2016 году, обещала построить каток. Вот она сейчас идет в 2021 году, она опять обещает построить каток. Кто их проверяет?
1: Нет, ну вот вроде бы теперь не, не проверять будут, а фиксировать. Да? Вот ты что обещал? Ну-ка покажи. То есть Никто ничего не будет повидать, как я понял, я не знаю, это нет здесь, имеется... но люди будут людям будет дана возможность выяснить, обеспечение
0: выполнено или нет. Нет, здесь немножко про другое, что депутат обязан рассматривать обращение избирателей лично вести при, прием граждан, не помощники, а лично вести прием граждан не реже чем один раз в два месяца проводить встречи с избирателями и, а, вернее, прием граждан не реже чем раз в два месяца, а на, так, э, прием граждан. А встречаться с избирателями э, не реже, чем один раз в полгода. И э, ежемесячно должны, вот э, все-таки ежемесячно должны работать с избирателями. Я, честно говоря, мне, да, как, ну, мне ну, казалось, ты, что... что в этом плохого? Не, сидит... А что в этом нового? То есть, а что раньше не было контакта? Раньше
1: just... это не было отдельным документом. Да? Нет нигде в регламенте надписи, сколько раз в год он должен встречаться с избирателями. Там написано, сколько времени он должен проводить в округе. А ходит ли он там на рыбалку или общается, значит, с людьми в своей приемные, это не написано.
0: Понятно.
1: Вот. Другой вопрос, что влияние роль законодательной власти в нашей ультрапрезидентской системе, она не такая большая. Поэтому я вот роднему, скорее жалею, да? Я не знаю, на Зачем каком, она основе, обещала, на она каком основании мэр, она не не это обещала, просто не знаю этой истории до конца. Я знаю, что это обещание было, оно не выполнено, это мне известно. Но что там было, как оно появилось, на что она рассчитывала, может быть, то, на что она рассчитывала, не получилось. Да, мне она всегда казалась человеком абсолютно порядочной. Что...
0: Нет, она, она такая, а, да, хорошая. А,
1: вот, что... а, но по большому счету депутаты как а, м, законодательный корпус, да. Бесспорно, они существуют. Мы по количеству новых новаций в законодательстве, по-моему, занимаем первое место в Европе. Но депутат отдельный, как административная революция,
0: так можно, можно поднять. Упал да. один. Ага, ст- Стас. Там что-то упало. Это
1: тут... Там что сломал? не Слава Богу, это я уже... Сейчас. Да, но... Можно начинать, да? да, да, да. Депутат ага. отдельный, как административная величина, то есть фигура, которая может чего-то пообещать, это, извините, не очень понятно. У него нет бюджета. Да? Вот, например, э- в Ленинграде, в Петербурге у депутатов местного ЗАГСа есть определенные бюджетные возможности. Там так исторически со времен еще... Я думал, они там
0: вообще без зарплаты сидят. Не, депутаты добровольно.. Не, не, на добровольных начало. Часть бюджета
1: является в законодателей. Часть бюджета распоряжения губернатора, а часть бюджета в uh-huh. Так исторически сложилось. Да? Но это же редкое исключение. Ну вот, что, вот приехал депутат, да, что он может сделать? Он может запрос написать. Он может договориться с губернатором. Но это договориться не является обязательным для губернатора. Да? Это вопрос их политических отношений. И в этом смысле то, что единоросов большинство может даже хорошо, потому что единороссу с губернатором договориться легче. Даже если губернатор не единый народ. А представители, извините, ЛДПР или Справедливая Россия готовы не. Но это же частная договоренность. Вот я как депутат к вам прихожу и говорю, ты знаешь, ну вот по заезд надо, надо здесь сделать бассейн. Ну давай, ну вот хочешь я там тебе сделаю хороший запрос правительства, чтобы тебе тоже каких-то денег из бюджета выдали, да? Давай, давай, губернатор говорит, давай. А там губернатор куча других задач, он говорит, да ладно, ну это ж, из Москвы не приедут с вопросом, почему я этого не сделал. Не поедут, ну и бог. Ну, были... Не обладая депутат э, Госдумы расповедительными функциями. Ну нет у него их. Вот депутат Верховного совета СССР, да, не советского, а вот это вот короткий период, когда советская власть уже закончилась, а Верховный совет еще сохранил. Которые были до 93-го года. До 1993 да. Они обладали распределительностью. Любое их решение, любого депутата, было обязательно для исполнения в правительстве. Вот тогда с них можно было что-то спрашивать. В другой вопрос, правильно ли это, когда 400 человек с хвостиком, каждый имеет право давать команды правительства. Это правительство с ума сойдет. да? Команды-то будут противоположные. А, но тогда хотя бы было понятно, что с них точно. А что может спросить с нынешнего депутата? Только законодательную инициативу. Ну да. вот, пообещать вам принять такой-то закон депутат может. И Это будет честное обещание. Пообещать даже построить... И немного... то,
0: это не все от него зависит. И не потому, все от него что... зависит, но там, там, по крайней мере,
1: понятно, что он делает. Да? А как он может пообещать чего-нибудь конкретно? Я еще раз бюджета у него нет. Он не бюджетный распорядитель. Да? Он может только ходить и просить губернаторов, министров. Может быть, они будут его слушать. Может быть. А может быть, и нет. Ну
0: да. Еще такая тема металлургическая, потому что первый премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть государству ну, в бюджет 100 миллиардов рублей сверхдоходов. И тут же, конечно же, начались... Причем эти сверхдоходы, получены от высоких цен на продукцию по госконтрактам. А, и, конечно же, металлурги, в частности, владелец на НЛБК Владимир Лисин заявил, что а, вот эти планы изъятия сверхдоходов, они игнорируют а, рост налоговых отчислений и инвестиций. И, в общем, все это несправедливо. Даже, и сейчас
1: там идет, в общем, такая большая катабасия. Откуда появились сверхдоходы? От высоких цен госконтрактов? А кто эти контракты писал? Их что, Лисий писал? Я не в, не в защиту металлогов. Да, прибыль должна была... А быть... что,
0: они случайно эти госконтракты получили? Просто вот, вот зашли, прямо Но... ткнули... И... Вот,
1: и в этом случае вопрос не к Лисиным правительству. Ребята, а что же вы их такие контракты попускали то Как вы их попускали, что они лишние оказались? Ну Вот, мы считали там 100 миллиардов лишних денег, да? Они их что, ночью... 100 миллиардов? Они их, эти 100 миллиардов ночью из, не знаю, из этой вот печатной машины занимают. Вы им сами их заплатили. А теперь говорите, о, мы подумали. Не, ребят, неправильно. Лишние
0: заплатили. Вот, вы знаете, Дмитрий Анатольевич, я, честно говоря, очень удивлялась, когда только начался коронавирус, и когда не было вакцины, все страшно боялись, и вообще там не выходили, был ужас, ужас, ужас. Вот. И тогда прошла информация где-то летом, уже месяца через три, о том, что а, Норильский Никель, на ЛМК как раз Владимир Лисина, там, я не помню, еще помню то есть ряд, вот, четыре крупнейших а, компаний за время пандемии а, у них выросли капиталы на 25-30%. Вот как это? на НЛМК завод стоял, ну все же сидели по домам, то даже было вообще там, да, там ужас. А каким образом у него могли вырасти а, за, на 25%? 25%? Акции,
1: номинированные на бирже, акции растут в цене. Другой вопрос, как акции металлургического предприятия в условиях, Которая когда не экономика работает. стоит, да, вся, причем не только это предприятие, а вся экономика стоит, кому нужен в этом случае металл? Да? А акции растут в цене. Но э, Белоусов-то говорит не об этом. Белаусов говорит именно о госзатратах, о том, что государство лишнее потратило. На Нет, это. знаете, мы посмотрели
0: и решили, что мы были неправы.
1: Да. Нет, ну вы понимаете, еще раз повторю, я не, не, не друг господина Лисина, я с ним не знаком даже, но в данном случае его позиция более логичная. Ребятки, мы вам предложили товар, вы предложили цену. Вам что еще нужно? Вы эту цену заплатили. Теперь вы пришли, почесали затылок и не много. Помните, как этот аптека в э, новых приключениях неуловимых взрывал шарики? Мало-много. Ну, вот, мало-много. Вот, вы, вы о чем думали? Вы цену... тогда как вы цену определили? Вы ее определили на глазок, чтобы потом подумали и решили, что великовато? Вообще эти цены как-то вот как бы механизм ее определения. Он, он связан так, с чем? С моим личным желанием министра или вице-премьера определить вот эту цену. Напомню, личное желание наполнить бюджет. Так, если вы дороже продавали, покупали товар, какое дополнение вы, скорее, деньги из бюджета вынимали?
0: Ну вот, я так понимаю, что вот это вот заявление, оно дает возможность, если все пойдет так, как предполагает, там, же вице-премьер, хотя, наверное, тоже он не сам все это придумал, ну, конечно, да? ну, что это дает дорогу, о чем можно пересмотреть стоимость Крымского моста, например, или там на Дальнем Востоке тоже строили, а еще у нас Космодром Восточный строили. Это любой, любой госконтракт может быть задним числом пересмотрен.
1: Да, но это не соответствует мировой экономической практике и правовой практике.
0: Если бы, например, это, этим занималась там хотя бы счетная палата, которая вроде бы занимается и вроде бы у нее бывают ужасные какие-то там выводы, но на них никто ни внимания не обращает, по да. поводу траты бюджетных средств.
1: Ну, вопрос, когда счетная палата занимается, она говорит, такой-то товарищ, министр, губернатор, замминистр, вице-премьер, необоснованно потратил деньги. Она же не говорит, а тот, кому он их отдал, должен эти деньги вернуть. Счетная палата говорит, вот он потратил, вот он и должен вернуть. Да? Поэтому, если бы Белоусов сказал, мимо про торг, да, кто там эти контакты заключал? Минпромтор, скорее всего.
0: Да, именно
1: минпромтор, да. минпромтор. потратил лишние деньги, пусть руководство Минпромторга каким-то образом это компенсирует, никто бы не возражал, уверяю вас. Ну, кроме руководства Минпромторга, конечно. А речь идет о другом, вы знаете, мы вам больше заплатили, вот мы подумали, а ну верните деньги. И ведь, вы понимаете, дело-то даже не в том, вернут или не вернут, дело в том, что привычка останется. Вы сказали об одной стороне абсолютно правильно, а завтра в общем, мы вообще все контакты пересмотрим. Вот у нас появится мудрая мысль, и все. А есть другая сторона. Они же тоже понимают, что вы все контакты пересмотрите. Да? И вот то самое бегство капиталов просто увеличится. В...
0: Оно и так увеличилось. И так увеличилось, как бегство и ученых. Помните, там должно было быть плюс 35 ученых, а убежало 30 тысяч. И в итоге получилось, получилось, что получилось.
1: Да. знаете Просто если оказывается, что мы правила игры меняем задним числом, то вообще бизнес убежит весь. Потому что это то, с чем невозможно бороться. Мы не знаем, что вам в голову войдет и куда вы задним числом чего вставите, знаете, эти французские. Да?
0: Ну, насколько вы думаете, такая ситуация реальна? потому что это действительно очень опасная, Вот очень опасно прецедент. Ну,
1: такой. надо посмотреть на реакцию премьера и президента. Все-таки в конечном счете... А они молчат. Там-то и дело.
0: Сказать, что ну, президенту известно о том, что они, так, что металлурги, металлурги получили больше.
1: Понимаете, я еще могу понять, это тоже вряд ли будет сильно справедливо, но я еще могу понять, что с, с формулировкой «вы прошлый раз лишнее получили» мы снизим э, расценки по новому контракту. Это еще с трудом, но понятно. Да? Но сказать «не, ребята...» То, что вы в прошлый раз платили, это мало, давайте вот меняем, меняем правила игры. Да, это примерно как любому из наших зрителей подойдут завтра и скажут, слушай, ты сейчас зарплат получал? Вот мы подумали много, верни половину. Ну, это нет. очень опасно. Это опасно просто для системы как таковой. То есть в результате все шестеренки крутятся перестанут, потому что каждая шестеренка начнет думать, как ей из этой машинки убежать чтобы ее не обкорнали, лишние зубчики не отрезали. Да? И все будут одновременно об этом думать. И бизнес, и чиновники, да, ничего хорошего этого потребители, не было. Да, мы
0: да, ну, поживем, увидим. Поживем увидим. Время нынче сложное, но
1: времена всегда сложные. Ну, в России никогда не было легкого времени. Страна у нас такая, слишком большая.
0: Да, но ну, на самом деле и я думаю, что и в мире это тоже всегда было, все, все было непросто. Так что поживем увидим. Спасибо большое. Это была программа «Необычная неделя» с Иной Новиковой. и наш гость, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Журавлев. Спасибо, Дмитрий Анатольевич.
1: Спасибо вам.